0: de editando.cl un antiguo sitio eh, blog audiovisual escrito desde el sur de Chile por su servidor y por algunos amigos adicionales estamos partiendo esta segunda temporada de este el editando podcast raro porque la primera temporada tal vez ni la recuerden ya que fue en 2015 y sin embargo, ahora que estamos en 2019, he decidido que es una buena época para retomar esto de los podcasts. Sobre todo porque ahora, eh, a través de Spotify, es mucho más sencillo que cualquiera puede acceder al podcast. A diferencia de años anteriores, donde era un poco más como para aquel ñoño, aquel asociado a plataformas Mac, iPhone, iTunes, ese tipo de cosas hoy día ya es, es mucho más transversal, está más democratizado y por lo mismo me decidí a que era buen tiempo para poder retomar esto el formato va a cambiar, si alguno de ustedes llegó acá porque escuchó los antiguos podcasts se dará cuenta de que eran podcasts bastante largos, la verdad eh, donde intentábamos compartir información lo más rápido posible pero de todas maneras se nos pasaban de la hora muchas veces y bueno, en, en un inicio eso estaba pensado porque la verdad yo vivo en Tomé, una comuna costera cerca de Concepción, y me traslado a Concepción todos los días para poder trabajar. Y el viaje normalmente me demora entre 50 minutos, una hora a veces, eh, dependiendo si voy o si vengo. Entonces yo dije, qué mejor que tener un podcast que pueda escuchar en el bus, en la micro. Eh, pero también hoy, que toda la vida está más acelerada y en realidad estamos todos viviendo mucho más, más rápido, eh, pienso que tal vez podrían ser un poco más cortos. Eh, estoy intentando hacer unos nuevos podcasts que la verdad duren 25 o 35 minutos como máximo. Eh, también porque uno tiene consideración del tiempo de las personas y la idea es que los puedan escuchar, compartir, dialogar, eh, discutir, etc. Por lo mismo también el formato, como les decía, cambia. Eh, en los anteriores podcasts siempre estaba con mi amigo Daniel Mora y en esta segunda temporada eh, también va, va a participar, va a estar, pero también van a haber algunos donde voy a estar así, en solitario o con otros invitados. Eh, que espero tener a futuro tenemos pensado hacer los podcasts probablemente en algún lugar de Concepción y eventualmente vamos a abrir la invitación si alguno más quiere participar déjenme en los comentarios del podcast o bien en la página, estos podcasts yo los voy a colgar como una publicación independiente en el sitio también para aprovechar de revivirlo un poco, por lo tanto en los comentarios de ahí o en Instagram o en Facebook, donde sea que lo pillen pueden colocar, eh, si están en Concepción o cerca y desean participar agregar ahí un comentario y decirnos, y tal vez podamos coordinarnos para que el día de mañana no solo lo estén escuchando, sino que también estén participando del podcast. Vamos a aprovechar este podcast, se está grabando un día sábado 4 de mayo a las 8 de la tarde, y como ya se harán una idea, esta semana que, que termina eh, fue muy <ríe> mucho contenido audiovisual que generó mucha polémica, porque estuvo el estreno hace una semana de Endgame, Avengers, la película que cierra toda la, la saga, digamos, de los Vengadores, eh, hasta donde sabemos. Y eh, también estuvo el episodio 3 de eh, Juego de Tronos, que causó mucha polémica por su fotografía, así que de eso también iremos a comentar un poquito, pero han habido otras cosas. Se cerró una muestra de documentales de Miradoc, eh, el documental de abril, que fue tarde... Eh, Hoy no mañana, y hoy día, hace dos horas, se acaba de estrenar el segundo documental que corresponde al mes de mayo, que se llama Dios. Así que eh, hay hartas cosas y bueno, vamos a tirar algunas otras noticias cortitas al final para cerrar. Así que voy a intentar darle forma en los minutos que restan para que sea lo más corto posible. Vamos con el primer tema. Vamos a comentar o les voy a comentar eh, sobre la película eh, documental de Mirador, que fue el documental del mes de abril, que recién terminó, que se llama Hoy y no Mañana. Eh, básicamente quiero... En palabras muy cortas, comentarles que se trata de este, estos documentales que son parte de los ciclos Miradoc, que si alguno aún no los conoce, Miradoc eh, es un proyecto que busca tomar documentales chilenos y apoyarlos en su difusión, haciendo que puedan verse en distintas salas que están asociadas a lo largo del país. Yo en lo personal los puedo ver en la sala de Oz, que es eh, en Chillán, donde hacemos los talleres audiovisuales los fines de semana. Así que aprovecho de enviar un saludo a la gente de Cine de Oz, eh, lo pueden buscar también en sus redes sociales y esta semana están a full. Hace poco incorporaron nueva tecnología DSP para la sala y están proyectando Avengers Endgame por lo menos tres veces al día. Así que están a full. Eh, aprovecho de enviarle un saludo. Pero otra de las cosas que proyectan es, por ejemplo, estos documentales mirados. Y ahí tuve oportunidad de ver hoy y no mañana, que es la, la historia de la realizadora Josefina Morandé, que ella hace un documental eh, donde se encuentra con un, una agrupación que se llamaba Mujeres por la Vida que trabajó durante principalmente la década de los 80 en Chile en plena dictadura como ustedes ya se podrán imaginar haciendo distintos actos de tipo súper creativo para ir en contra del dictador Pinochet eh, eso provoca que ellas eh, tuvieran que hacer un montón de, bueno, hacían reuniones y hacían otras actividades Y se muestra ahí en el documental, por ejemplo, que en algún momento eh, tomaron un chancho, lo disfrazaron de Pinochet y lo soltaron en pleno paseo ahumado Cosas como esas, o se juntaban, hacían carteles, cantaban canciones Entonces me hizo pensar mucho en que hoy... Eh, y le decía esto a los estudiantes hace un rato, eh, a propósito del 8M que en algún momento fue como muy bullado aquí en, en Chile porque congregó a muchas muchas personas, eh, se cree, sobre todo en las nuevas generaciones a lo mejor pensarán que los movimientos feministas vienen recién y están como emergiendo y la verdad que el documental se hace cargo de una agrupación que había estado eh, por supuesto en el olvido y trae a la memoria de un grupo de mujeres que fueron muy, muy valientes en una época que era tremendamente complicada y salían a las calles, podían marchar. Eh, ellas cuentan ahí que la agrupación está conformada principalmente por periodistas, entonces eso les ayudó bastante porque tenían un batallón de periodistas que cada vez que ellas hacían una actividad enviaban comunicados al extranjero, se comunicaban por otro, con otros medios y lograban visibilizar algo que para ellas era muy complicado porque obviamente salir a la calle significaba soportar la represión de carabineros, de fuerzas armadas en general, y eso era, si para los hombres era complicado, para las mujeres, imagínense, eh, también súper doloroso, así que se valora mucho el esfuerzo que hicieron, el trabajo, estamos seguros que gracias a personas como ella eh, se logró en algún momento... Eh, convocar un plebiscito y recuperar la democracia, que fue lo que en este país eh, algo que fue que sucedió y que un hecho la causa. Como este documental ya fue el del mes de abril, va a ser difícil que lo encuentren en salas, pero eh, a través de la página de Miradoc, de todas maneras, uno puede contactarse y tal vez pedir o buscar para hacer la compra online eh, o pedir algún visionado online es posible, ¿ya? Y en cuanto al de este mes, del mes de mayo, yo todavía no he tenido oportunidad de verlo porque se estrenó ahora. De hecho deben estar saliendo de la sala la gente que lo fue a ver. Eh, así que lo voy a comentar en el próximo podcast. Tengo la intención de que estos podcasts sean eh, al menos como mínimo semanales. Por lo tanto el próximo viernes o sábado deberíamos estar haciendo la seg el segundo episodio de esta segunda temporada del Editando Podcast. Comentemos entonces sobre la película Tarde para morir joven de la directora Dominga Sotomayor. Eh, no voy a hablar tanto de esto porque en la entrada del blog pretendo dejarles un video donde la propia directora comenta su película. Solo decir eh, que si ya conocen el cine de Dominga Sotomayor no hay tanta diferencia digamos, con las películas anteriores en el sentido que maneja una línea común. A mí me, lo que me gustó de la película fue básicamente lo técnico, la fotografía es preciosa, algo que no me llamó la atención porque vi en los créditos que aparecía como fotógrafo Intibriones, y los que conocen el cine chileno sabrán que Intibriones es probablemente, si hay que poner, no sé, cinco o tal vez tres directores de foto en Chile, es uno de los que va como sandía Calá. entonces eh, leí el nombre y dije, ya, ok, esta película debe tener una foto muy linda y la verdad es que no me equivoqué eh, hay una secuencia de los protagonistas, digamos, recorriendo en moto que es la misma que usan ellos para el afiche publicitario principal y es preciosa, es al atardecer, tonalidades, movimiento de cámara y todo e impecable y lo curioso, lo que me llamó la atención es que fuera de lo que involucra la historia y eso, que lo, le, como les digo, les voy a dejar un video donde la propia directora comenta me llamó la atención de la fotografía que curiosamente eran en su gran mayoría las escenas de noche o atardecer noche las que estaban mejor fotografiadas como que normalmente en una película tú esperas que las escenas de día se vean impecable y en las escenas de noche a veces aparece el grano se complica un poco la cosa, acá era todo lo contrario al parecer mientras más oscuro más calidad de foto y eso era de verdad se agradece a los personajes silueteados perfectos eh, lo que había que destacar aparecía impecable O sea, cuando en una semana donde hemos estado comentando a través de distintos medios eh, Lo complicado que fue ver la escena de eh, la batalla en Juego de Tronos Bueno, encuentro esta película con escenas nocturnas impecables Obviamente es otro contexto, es otra cosa Pero se agradece la calidad Donde sí no quedé muy conforme en el tema del sonido Me costó un montón a veces entender algunos diálogos Espero que no haya sido por la copia que yo vi, eh, que la vi en DVD, digamos, y la, la pude reproducir ahí. Y de todas maneras me parecía que había muchas partes de la película donde se necesitaban eh, subtítulos, derechamente, aun cuando ellos hablan en español o castellano, ya, porque los personajes son chilenos, eh, está basada en una historia... Eh, de la propia directora, donde ella vivió también en una comunidad ecológica, entonces de ahí saca, eh, escribe la película y toma la historia. Y, pero me costaba, me costaba bastante a veces entender lo que hablaban los personajes. En general es una película que depende del público, depende de, de quien la vea, que probablemente se pueda hacer una opinión. Yo conversaba con un par de estudiantes que también la habían visto en la semana, y derechamente me decían, no, a nosotros no, no nos gustó, encontramos que era un poco fome y yo le decía, bueno, depende mucho de quién vea, no en el sentido de que tú no seas un buen espectador lo que pasa es que hay películas que a veces no son para todo público y en ese sentido tal vez esta película, por ser más íntima, más personal incluso autobiográfica si se quiere, probablemente no eran el público pero de todas maneras me parece que es una película que está bien narrada considerando que es de tipo... Coral, digamos, hay, hay varias historias y personajes que se van entrelazando unos con otros eh, Es una película bastante linda con, en, en, el, en el sentido de la manera en que te enfrentas a las primeras veces de los personajes eh, Me perturbó un poco, sí, yo que no, no soy fumador eh, Me perturbó lo mucho que se fumaba en la película Estoy seguro que eso tiene una fundamentación desde el punto de vista de la realidad que se vivió en el momento eh, Pero... Hay escenas puntuales que eh, ciertamente me perturbaban un poco. De todos modos, abstrayéndonos de eso y del gusto personal, les puedo decir que es una película preciosa de ver y que 100% recomendáis. se entiende que haya tenido los premios que ha tenido y que haya permitido a la directora ganar eh, Leopardo en el Festival de Cine de Locarno que yo entiendo que es un festival de cine que ella admira y que obviamente le interesaba allí ganar. Así que... Eh, les dejo el dato, eh, eso está en cartelera todavía. Probablemente la, durante la semana que, que se, ter, se emita este podcast va a seguir en cartelera. Así que la pueden buscar Tarde para Morir Joven de Domingo Sotomayor del 1. Ok, vamos a lo más comentado en cuanto a fotografía. Y es el episodio 3 de Juego de Tronos. Que la verdad aquí hay que decir dos cosas. Yo. Me considero o me confieso un fan de la serie y eso a veces hace que se nuble un poco el juicio y la verdad es que eh, en el minuto yo vi la serie normalmente a ver, existen las personas que la ven en vivo y en directo a través de cable yo no no tengo cable en mi casa eh, así que y tampoco tengo HBO Go que es la aplicación que te permite ver en tiempo real pero por internet en streaming no tengo tampoco, entonces eh, lo que hago es que como una gran cantidad de personas espero que el capítulo termine, me voy a mi tracker favorito y espero que suban el capítulo. Lo descargo y lo veo. Diciendo esto, dejando esto en claro, puedo decir que eh, ya algo había escuchado, algunos comentarios, porque es inevitable que como yo lo veo con desfase, entonces a veces se me hago el kit el spoiler pero se me logran colar una que otra cosa y algo había leído sobre que estaba un poco oscuro. No quise investigar más y quise esperar a ver el capítulo. Y efectivamente, cuando lo vi, que yo veo un archivo eh, de bastante buena calidad, eh, Full HD, pesa alrededor de 5 GB el archivo que descargo. Y de todas maneras, aunque mi televisor eh, intento tenerlo lo mejor calibrado posible eh, y lo veo en una pieza oscura, como intentando imitarla, eh, Exper experiencia de una sala de cine, de todas maneras había en algunos planos que evidentemente estaban oscuros. Sin embargo, en el minuto estaba disfrutando tanto la acción, eh, estaba disfrutando tanto eso que eh, sinceramente no, no me molestó y de hecho entendí que si yo quiero transmitir claustrofobia, fue algo que, que en su momento puse en, después de ver el capítulo así como con toda la euforia tuiteé algo. ¿De qué otra manera voy a transmitir esa claustrofobia? Si no es en una visualidad bastante difícil de, de percibir. Eh, su, 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 se supone que ellos están batallando con un enemigo que es gigantísimo, que tiene muchos soldados, entre comillas. Y claro, hay que tratar de hacerlo de esa forma y que uno pueda estar metido en sentir esa claustrofobia. Ahora, eso tengo que confesar, fue con el hype y toda la emoción del de minuto de estar... Recién terminando el capítulo Y pensando, intentando pensar, justificar tal vez la labor del director de fotografía Sin embargo, con el correr de los días Y habiendo vuelto a revisar el capítulo Claro, tal vez, quiero decir que no me retracto de lo que dije eh, Creo que de todas maneras es una apuesta Pero hay una posibilidad, hay que considerarla De que tal vez el equipo se equivocó solamente en tomar la decisión en cuanto a esto eh, habló el director de fotografía, lo que dice es eh, lo siguiente, él dice que efectivamente la intención era eh, tratar de darle al espectador y a los fanáticos un episodio que fuera genial de ver y que en ese sentido eh, las escenas de batalla estaban destinadas a ser caóticas, intensas y desordenadas, ¿ya? Como, como lo sería en la vida real, cosa que tiene bastante sentido. Yeah, el director de fotografía del episodio que, eh, si usted no lo conoce, se llama Fabian Wagner. Eh, es un tipo de origen alemán y que eh, no es que sea un newbie, un primerizo en estas artes. Fabian Wagner ha, dirigió, por ejemplo, hizo la fotografía de la batalla de los bastardos eh, y de otros episodios de Game of Thrones. Por lo tanto, experiencia tiene. No es que le dijeron, oye, hazte cargo, ¿quién se puede hacer cargo y como que él iba pasando? No. Eh, por lo tanto se le puede eximir un poco de esa responsabilidad y su descargo es precisamente que era la intención del equipo de producción poder generar esto sin embargo, no sé si fue en la misma noche o al día siguiente eh, y con todo esto en las redes sociales hirviendo eh, los que usan Twitter tienen que haberse dado cuenta eran por lo menos 5, 6 o más trending topics a nivel mundial Juego de Tronos eh, y en ese minuto aparece un productor, que es eh, Dean Devlin, que es, eh, produjo, entre otras cosas, si no me equivoco, El Día de la Independencia, algo así. Digamos que no es un tipo que... un aparecido tampoco, ya es un productor de cine eh, de respeto. Y él dice, ¿de qué me están hablando? Mis monitores están profesionalmente calibrados. Y era demasiado eh, condenadamente oscuro eh, tu película, o sea, tu episodio. Lo que él está diciendo, no me vengas con chivas de, de que fue la intención y eso, efectivamente, o que era problema de la compresión, que igual se habló. Ya La, la, la justificación técnica que dio la gente de Juego de Tronos es que HBO cometió un error al enviar una compresión demasiado, eh, un capítulo demasiado, que es demasiado pesado, por así decirlo, para traspasarlo la palabra simple, eh, con una compresión muy mala. Derechamente, y que por eso se vio como se vio en los televisores y en, la, en las pantallas de los distintos usuarios Había otra teoría eh, que tenía que ver con eh, el formato de espacio de color Que en general todo eso se cayó un poco cuando el, el mismo director de fotografía dice que todo había sido intencional ¿Ya? Sin embargo, ah, y que era Tal vez problema de calibrar los monitores Y, y ahí es donde Dean Devlin le dice eh, Olvídate de eso, mis monitores están profesionalmente Calibrados y por supuesto Si lo dice un productor de cine Con trayectoria en Hollywood, no tengo por qué No creerle, ¿ya? Entonces para resumir un poco y cerrar esta, esta tanda, digamos, eh, yo creo que sí, efectivamente puede que haya habido una intención de hacerlo así, cosa que yo me la compré toda en su, en su minuto. Pero tal vez eso no quiere decir que no haya sido una decisión un poco errada. Ya cuando salió también esto de compararlo mucho con otras batallas, como por ejemplo El Señor de los Anillos y episodios así. Y en realidad, si uno compara, claro, evidentemente hay escenas de batallas que aún siendo nocturnas, de todas maneras, hay visibilidad, ¿ya? Entonces, tal vez fue una decisión, una apuesta, arriesgada, por supuesto, y que tal vez no dio tanto rédito. Ahora, a los fans hay que, no sé, tenerlos ahí como que, sí, pero seguirle todo al pie de la letra, no sé. Eh, también la serie eh, ha dado muestras suficientes yo creo a lo largo de 8 temporadas de que es un equipo que se maneja pero perfecto Son unos capos, todo les queda bien, los efectos visuales, el CGI, yo me compro todo la verdad <risa> Soy bueno, soy fanático igual de, de esos fanáticos que a veces perdonan todo Pero aún habiendo visto el capítulo mate una vez después, eh, sí, hay, es cierto, hay detalles, hay grandes de tipo de escritura al momento del guión, como que hay cosas que no tienen mucho sentido o que pasan como que para cerrar círculos forzosamente y decir ok, ya, eh, cuál fue tu aporte, eh, en fin pero en lo general uno agradece, agradece este trabajo, eh, se nota que son, son verdaderas películas eh, en formato serie que podemos ver domingo a domingo y uno... Agradece y se compra todo. Probablemente podemos seguir comentando más. Ustedes tendrán otra opinión. Eh, por supuesto las vamos a leer. Las podemos incluir en futuros podcasts. Así que las pueden dejar ahí en la entrada del sitio o en las distintas redes sociales. Perfecto. Vamos entonces a eh, comentar eh, muy corto sobre Avengers Endgame. Eh, hay un, una temática que ahí quiero tocar pero no lo quiero hacer solo así que voy a esperar que me acompañe el amigo Daniel y que tiene que ver con, le aviso desde ya ¿Cuál es el tiempo eh, específico que uno debiera esperar para comenzar a comentar la película sin que los fans te tilden de spoiler? Sería bueno saber eso, hay una medida, alguien tiene un calendario, alguien tiene una cantidad de horas determinadas, en fin, porque cada vez que hemos querido ya me pasó hace esos días cuando compartimos un video de, detrás de cámaras en, en el Instagram y al menos, no sé de 6 comentarios, 4 se quejaron de que eso era spoiler, pero resulta que ya habían pasado una buena cantidad de horas eh, sobre todo con Game of Thrones que es algo que se ve por televisión que es mucho más masivo, que no tienes que comprar una entrada para ir al cine, entonces me quedo dando vuelta eso y dije. Lo voy a conversar con Daniel. Cuando me acompañe en el podcast. Pero de Avengers qué puedo decir yo. También como fans. Que soy declarado. Que todos los que me conocen saben. Así que no es ningún misterio. Eh, decir que cierra bastante bien muchos ciclos. Y sobre todo el principal. Que es el ciclo de eh, Iron Man. Tony Stark siendo Iron Man. Eh, que, bueno insisto. Esto tiene spoilers Así que. Sí o sí, voy a decir algunas cosas que si te duelen todavía a esta altura, habiendo pasado ya casi tres semanas del estreno, bueno, puedes dejar hasta aquí o adelantar un cinco minutos. El sacrificio de Iron Man para salvar a la Tierra me parece que cierra perfecto eh, un arco que eh, fue el que originó todo esto. Recuerden, en 2008 inicia con Iron Man, con Iron Man 1, eh, donde... A Tony Stark como todo buen héroe le cuesta eh, lanzarse ¿cierto? en esta aventura de ser un hombre que salva la tierra, salva el mundo específicamente Estados Unidos como todos los héroes eh, Pero sin embargo acá lo cierra y lo vemos derechamente ya transformado Nadie, esper nadie esperaría que una, un personaje con la personalidad que tiene Tony Stark, súper egocéntrico eh, sea tan altruista y decida sacrificarse por el bien del mundo, aun cuando sabe que tiene a su hija que va a quedar sola, sola entre comillas, porque va a tener una pandilla de tíos y padrinos bastante superpower, eh, pero que de todas maneras es su hija, es eh, lo que tanto atesora y que vemos a lo largo de la película que él no quiere, no quiere abandonarla, no quiere dejarla sin papá, y creo que eso cierra bastante bien. Ahora hay, un, hay muchos peros no sé si este sea el momento para comentarlo prefiero hacerlo con, con Daniel pero sí hay altas cosas que también al igual que pasa en Juego de Tronos no tienen, no tienen mucho sentido pero por el otro lado está una gran cantidad de cosas que sí muchos guiños, los rusos hacen eh, muchos guiños a la propia saga a lo largo de la, del resto de películas que creo son 21 eh, y detalles hay frases, pequeñas frases como cuando le dicen al capitán, capitán eh, hasta el, a tu derecha o algo así al, a la izquierda, eh, y que eso viene de, de la primera vez que Capitán América se conoce con, este, con Falcon eh, y se encuentran, creo, tratando en un parque o por ahí. Está el niño que aparece en el funeral. Que todos, yo creo que al menos los que estábamos en la sala el primer día que vimos la película dijimos: Ok, ese niño, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Qué monos pinta? Vamos a Google y la primera que aparece es que es efectivamente el niño eh, al cual, cual Tony Starr le deja. Eh, un especie de garage, taller lleno, equipado con toda la, la tecnología para que él pueda hacerse sus propias máquinas, ¿lo recuerdan? no sé si lo recuerdan eh, este niño que lo ayuda que eh, se llama Harley Kinner, creo a ver, lo voy a leer, Harley, Harley Kinner, sí Harley Kinner, eh, el personaje, y él cuando se encuentra con él, el niño lo ayuda Recuerden que le ayuda a recargar el traje, si no lo, si no lo, no lo recuerdan. Y luego el Tony Stark trabaja ahí, armas, rearma su traje y le deja después toda esa tecnología ahí de punta. Y él obviamente se va a hacer lo suyo. Y, y así es como vemos después este, este niño que tal vez no lo recordaban. Bueno, ahora está crecido, cierto adolescente. Eh, y aparece ahí en el funeral, por supuesto. Probablemente, quien dice que no, el día de mañana eh, este niño se transforma en una especie de otro Stark. Eh, junto con Pepper, que también tiene su propio traje o la hija de Tony Stark, no sé hay que sacarle más plata a la franquicia así que es muy probable que aparezca otro Iron Man por ahí en algún momento o hay otra teoría dando vuelta ojo, que eh, la leí hace, no sé, dos días atrás que dice relación con la posibilidad de que Tony Stark hubiese pudiese haber vaciado su conciencia en una especie de inteligencia artificial y eso se si tú ves dentro de alguna especie de traje que pudiera funcionar solo donde él se pudiera como eh, proyectar holográficamente, algo así como lo que hace en la despedida de su funeral que ven al final de la película eh, eso hasta donde sé porque yo no, no, no soy de leer cómics pero sí en lo que leí eh, ya sucedió una en, en el cómic alguna vez como que volvió a aparecer Iron Man no con el ser humano digamos pero sí con su conciencia en una de esas es una teoría podría ser Ahí se las dejo. Eh, pero en general, para resumir, es una película que se disfruta. Que sobre todo si has sido fan de la saga, si has visto las otras películas, impecable. Te la, te la vas a disfrutar toda. Se hace a pesar de su duración, no se nota para nada. Eh, si te gusta la comedia, funciona impecable porque es básicamente una sitcom a ratos. Tiene mucho chiste que a mí en algunos momentos se me hicieron como demasiado, eh, como que muy forzados. Pero si te gusta la comedia, funciona. Y otras cosas súper tiernas, como por ejemplo, al final también en el funeral, John Favreau, que es el actor que hace de guardaespaldas de Tony Stark, y que hay que decirlo también es el productor ejecutivo de la película, así que, digamos que, que el que pone las lucas, es uno de los que pone las lucas para que todo esto se haga realidad. John Favreau, él eh, tiene una la escena al final cuando está con la hija de Tony Stark y está conversando y le dice: ¿Qué quieres? Y está así como muy emocionado, ¿qué te gustaría hacer? Y ella le dice, me gustaría una hamburguesa de queso, cheeseburger, algo así. Y él dice, sí, eh, a tu papá le gustaban las hamburguesas. No te preocupes, va a tener todas las hamburguesas que quieras, o todas las hamburguesas del mundo. No, no soy bueno para los diálogos de memoria, pero algo así. Y eso, eh, si ustedes recuerdan, eh, también es un guiño a... A la primera Iron Man cuando él está a punto de... Le pasan el papel, le dicen Oye, Tony, síñete al libreto No digas nada fuera de lo que aquí dice Y le pasan unos papelitos, unas tarjetas Y él sale y se enfrenta a la prensa Y está ahí como tratando de seguir el libreto que le dieron Pero está incómodo, qué sé yo Antes de eso, él le dice a su guardaespaldas Que quiere una hamburguesa o queso Y él hace el esfuerzo, va, sale a comprar, no sé a dónde, la verdad, y llega con una hamburguesa y Tony Stark está ahí como comiendo esa hamburguesa antes de salir al público de hecho sale al público con la hamburguesa en la mano, si no me equivoco entonces hay harto guiño, harto detalle, harta cosa así como... y bueno, y demás, es decir, toda esa escena donde insertan a los personajes en el pasado y wow, como tú dices, como... o sea, bueno, uno sabe cómo hacen eso pero el nivel de producción que hay que tener Increíble. Y les queda y se cree, uno se la puede creer todas, así que, sobre todo si eres fanático. Así que está súper interesante, eh, se puede disfrutar bastante bien. Todavía está en cartelera, al menos en la sala de Chillán donde yo trabajo, en la sala 2, va a estar toda esta semana. Las funciones hasta hoy día ya estaban agotadas y creo que desde el lunes a las 8 había la función con entradas. Me imagino que en la sala de cine de los malles y todo eso, donde multisalas, ahí sí es más fácil encontrar eh, entradas todavía. ya eh, Eso. Dejamos hasta aquí entonces Avenger Game. Cualquier cosa ustedes lo dejan en los comentarios y lo podemos releer para el próximo podcast. Vamos a cerrar porque como dije mi intención es que estos podcasts sean cortitos. En, en respetando el tiempo. Así que en la publicación del sitio voy a dejar algunas notas más rápidas. Algunos detalles como por ejemplo. Hay una noticia que dice que la gente de Adobe... Eh, está subiendo las, los abonos mensuales por sus eh, suites, que todos nosotros usamos Photoshop, usamos After Effects, usamos Adobe Premiere, bueno, algunos eh, algunos usan Avid, algunos, en fin, no soy pro ni contra de ningún software, te dicen. Eh, creo que todos tienen su cuota. Eh, pero eso, pero como pasaron de ser que antes uno compraba una licencia por mucha plata y te duraba hasta donde la querías y la podías seguir actualizando y luego Adobe cambió su metodología y dijeron, no, pasémonos al modelo de suscripción y claro, tú pagas mucho menos en Chile, son alrededor de mil pesos 13.000, no me acuerdo cuánto es, mensual y tú puedes tenerlo por el año a medida que vas pagando vas usando el software que, que tú necesites y, y funciona impecable y lo vas actualizando y todo pero eh, acaba de... no, no, acaba, hace dos días atrás vi una noticia que decía que ellos están subiendo el valor de, de mensualidades en, mensualidad en Estados Unidos y si estaban pagando algo así como 10 dólares, ahora están pagando 20 entonces evidentemente se ha generado ahí también una polémica así que eso como noticia rápida y segunda cosa, eh, también asociado al tema dinero pero esta vez en una plataforma que todos tal vez usamos que es eh, Netflix se ha dicho también, eh, apareció en la semana una publicación de una agrupación de publicistas de Estados Unidos eh, que decían que ellos vaticinaban que Netflix sí o sí, prontamente, en algún momento que no sabemos si va a ser cercano o no, va a tener que evaluar la instalación de un sistema de avisos publicitarios, algo más o menos similar a lo que ya tenemos, por ejemplo, en YouTube Premium. En YouTube y YouTube Premium. Cuando ustedes contratan Premium, evidentemente pueden saltarse todos estos spots pre-roll y todas esas cosas que aparecen en los videos de YouTube. Se dice que Netflix sí o sí va a tener que llegar a un momento en que va a tener que evaluarlo. Por mucho que su intención sea de que tú pagues y no tengas ninguna publicidad y que puedas acceder a todos los capítulos y a las películas sin necesidad de ver publicidad. Bueno, llegaría el momento probablemente. No sabemos si luego o, o en un par de años. Pero según esta gente que es publicista, dice que debido a la presión comercial de todas las grandes empresas no les va a quedar otra en algún momento que sí eh, habilitarlo. Y además porque las producciones que está llevando a cabo Netflix están eh, demandando plata, o sea, mucho dinero. Ustedes piensen, no tengo el dato duro de cuántos millones se gastaron para The Irishman, eh, pero evidentemente deben bordear los 400 millones de dólares por lo bajo. Y así cada vez que ellos compran una producción, un documental, una serie, están sacando, sacando plata y, y aunque el modelo de negocio les ha funcionado bastante bien y las suscripciones han subido en todos los países, evidentemente va a llegar un momento en que la cosa a lo mejor no va a dar más y van a tener que evaluar la implementación de spots publicitarios dentro de la plataforma. ¿Les gustaría? Déjenlo en los comentarios. Bien, eh, no me fijé cuánto tiempo va, pero creo que anduvimos bien para hacer este primer capítulo del Reencuentro, episodio 1 de la temporada 2, cuatro años después de la primera. Los cinco primeros capítulos del 2015 están disponibles en Spotify, vaya, busque Editando Podcasts. Bueno, si estás escuchando esto, lo más probable es que ya llegaste. Eh, pero si lo escuchaste en otro lado, porque están también disponibles en Google y en otras plataformas, eh, creo que lo más cómodo es usarlo a través de Spotify. De todas maneras, en el sitio yo estoy dejando una publicación para cada capítulo de podcast. Y allí voy a poner también enlaces para eh, que ustedes puedan ver sobre, por ejemplo, eh, discusiones sobre la fotografía, la cinematografía del episodio 3 de la temporada 8 de Juego de Tronos. También un poco de texto sobre, por ejemplo, la película Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor. Ahí voy a dejar un pequeño video donde la propia directora comenta su película y así. Así que eh, pueden buscar eso y sobre todo se agradece cuando la gente comparte las publicaciones, comparte el podcast y... Obviamente, cuando deja sus comentarios y nos dice o nos hace sugerencias. Tengan misericordia de este primer capítulo, porque la verdad ha estado todo en transición. No tengo tampoco al ingeniero en sonido haciéndolo audio eso ya se habrán dado cuenta. Eh, todo hubo que simplificarlo. Eh, pero tengo la intención de poder hacer esto semana a semana para comentar con ustedes cosas de las de noticias del la audiovisual a nivel mundial y local. Espero que puedan volver en los próximos episodios, compartir el Editando Podcast y apoyarnos con sus comentarios en las redes sociales. Que sea una buena semana para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Thank <music> you.